0: Nous engageons euh, ce soir un, un cycle euh, qui va être consacré à la question de la coopération. Euh, il y aura donc plusieurs séances, comme euh, dans le cycle précédent, avec, comme on essaye de s'y tenir maintenant, euh, un processus un peu d'alternance de, entre des, des focus un peu théoriques, politiques et aussi des retours d'expériences concrètes, pratiques, d'interventions ou euh, des expérimentations qui peuvent se faire. L'idée, c'est d'arriver à faire euh, circuler les questions en ouvrant, en multipliant les angles d'attaque, de façon à ce que ça respire et qu'ainsi, on ait pas euh, une latitude pour pouvoir avancer ensemble sur la compréhension de, de, de ces affaires-là. Alors, on a pensé à la question de la coopération parce que Bon, comme beaucoup ont dû s'en apercevoir, c'est un mot qui est devenu un mot un peu valise. Euh, on en parle partout, euh, elle est présente tout le temps. Euh, et il y a, en fait, euh, un grand malentendu possible. On est nombreux, je crois, à avoir été dans des entreprises euh, devant le fait que, d'un côté, il y a un accord facile sur le fait que la coopération... Euh, bien sûr c'est utile, bien sûr c'est bien, bien sûr on est d'accord, qui est une façon de la mettre très en avant comme une espèce de totem devant quoi tout le monde est agenouillé, et puis, dans les mêmes organisations, des pratiques qui lui tournent le dos complètement, sans que les gens aient conscience qu'il y a là pour le moins un hiatus ou une possible contradiction. Et c'est que le plus souvent, c'est l'expérience qu'on a faite euh, tous, je crois, enfin en tout cas nous on l'a fait beaucoup, d'une incompréhension, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une ruse, mais d'une incompréhension des raisons pour lesquelles la coopération pourrait être autre chose qu'une valeur, c'est-à-dire un dispositif qui résonne dans le registre d'une morale, ou d'une éthique, ou d'une idéologie, quelque chose à quoi on adhère une valeur et qu'à partir du moment où on est d'accord avec les valeurs elles sont posées bien là elles ont un peu des valeurs de contexte au mieux elles renvoient à des dimensions d'une ambiance mais elles ne rentrent pas dans la question du travail comme capacité opératoire opérative concrète Dont il n'est pas fait dans ce mouvement là l'hypothèse que de la coopération il est en jeu là donc une mise en tension, en distance, entre une coopération qui a une fonction un peu encadrante, générale, assez vite idéologique, ce faisant, et une nécessité d'y aller voir de près dans les pratiques concrètes de travail des personnes. Inversement, nous venons, beaucoup d'entre nous ici, de disciplines dont le principal a consisté finalement à montrer que dans le travail, il se jouait précisément de la coopération sans quoi il n'y a pas de travail possible. Et que ceci ne se fait pas au titre d'une morale, mais au titre d'une capacité opérationnelle d'agir, sans laquelle on n'y arrive pas. Et c'est la base sur laquelle s'est faite pour nous la distinction nécessaire entre la coordination, ça il y en a beaucoup, euh, toutes les organisations développent évidemment euh, tout un discours sur la nécessité de se coordonner, c'est-à-dire d'ajuster des procédures, d'avoir un dispositif formel qui structure les concours dans le temps, dans l'espace, dans un registre qui peut se programmer, se prescrire, c'est la coordination. Sans quoi, de fait, rien n'est possible non plus. Mais que ceci ne suffise pas, et qu'il soit nécessaire pour que les choses aient lieu, que autre chose s'engage, qu'on appelle coopération, c'est-à-dire des engagements des personnes, quelque chose qui relève d'une dynamique de l'autonomie, et non pas d'une prescription hétéronome, ça, c'est une dimension qu'intellectuellement on peut entendre, mais que les organisations ne savent pas pratiquer. C'est le principal, finalement, de ce sur quoi nous intervenons, ici ou là, tous. Et c'est une des responsabilités de la santé que de la promouvoir, la coopération. Donc l'objectif ici, entre nous, dans ce cycle, c'est de regarder comment s'accordent des dimensions donc très englobantes dans le registre des valeurs, avec une dimension très opératoire, quasiment instrumental dans le registre de la capacité pratique c'est la résonance de ces plans qui est l'enjeu du projet de conférence que nous allons développer développer comprendre comment ça se passe et les questions que ça rencontre Alors classiquement vous le savez la coopération elle est, elle est décrite comme relevant de, de trois axes de développement possible horizontalement entre collègues, sur un mode plus transverse, avec un bénéficiaire ou avec d'autres services, donc dans une dynamique qui enjambe, qui outrepasse les limites classiques du collectif tel qu'il est posé habituellement, et puis la coopération verticale qui fait apparaître que dans la relation avec euh, la, le, le, le support ou l'axe hiérarchique, il y a aussi de la coopération, d'ailleurs dans le sens descendant comme dans le sens ascendant. Que toute une dimension importante de l'activité, c'est le réglage. Entre ces axes horizontal, transverse et vertical, la manière du réglage est un enjeu décisif de la capacité d'agir, de la santé et de l'efficacité. Mais il y a aussi, et c'est ça qui, dans le cas d'espèces, va nous servir un peu de levier, l'idée que... La coopération, ça relève, ça relève aussi de plans différents, pas seulement une histoire d'axe, mais de plans. Et là, c'est le sens de l'annonce qui vous a été envoyée. Une coopération à regarder entre les personnes, qui relève donc des capacités dans leur travail d'agir entre les personnes, et qui se distingue, donc je viens de le dire, de la coordination. Mais également une coopération entre les structures, ce qu'on pourrait appeler. Une coopération qui relève d'une logique entrepreneuriale. Et on sait par exemple qu'il y a des coopérations entre les structures qui ne permettent pas pour autant d'une coopération entre les personnes dans les structures. Il y a par exemple, c'est classique, hein, des coopératives qui sont, comme leur nom l'indique, des organisations de coopération entre les structures qui coopèrent dans la coopérative, mais qui sont organisées quant à elles. Quand on rentre dans chacune des instances qu'elle compose, organisée sur le mode le plus taylorien du monde. Donc la question de la coopération entre les structures est une question différente, et elle est assez rapidement un enjeu de rapport au territoire et un rapport au modèle économique qui organise ces structures. Et enfin, dans une perspective qu'on peut dire plus sociétale et politique. Il y a la coopération qui est finalement l'enjeu de ce qu'on appelle classiquement le vivre ensemble. L expression qui est aussi et souvent sollicitée. Chacun de ces plans ben, est intéressant à regarder pour lui-même, mais c'est l'articulation des plans entre la façon dont on, les personnes coopèrent, dans des organisations qui coopèrent entre elles, sur un territoire qui développe une capacité de société, où la coopération, c'est ce qui les personnes dans une dimension euh, d'échange, qu'ils habitent ensemble. Donc c'est tout ça qui va nous servir un petit peu de, de fil, qu'on va essayer de tirer euh, sur le mode qu'on va en partie improviser, en fonction aussi des choses qui, qui vont naître de nos affaires, de nos échanges. Et j'espère qu'on vous y retrouvera à chaque fois. Alors pour commencer ce cycle, euh, on a pris un parti euh, assez nouveau pour nous, c'est celui de la présentation d'un film qui a été produit par nous dans le cadre du club Île-de-France, dont Patrice tira un mot tout à l'heure justement concernant le rôle que ça a joué. Et vous allez le voir, c'est un film qui, qui a été produit, qui a été réalisé par Nicolas ici, qui est donc le réalisateur, qui a été réalisé en coopération avec euh, les acteurs qui sont là, sur la coopération, et avec comme objectif de servir de matériaux pour chacun de vous à approfondir son rapport à la coopération. Donc c'est, on pourrait dire, un objet qui vient chercher chacun dans sa réflexion sur la coopération. c'est pas un film qu'on pourrait projeter sur les Champs-Élysées, hein, comme table parce que ce n'est pas un film qui tient tout seul sans qu'on ait besoin derrière justement de s'en saisir. Il a donc un statut d'intervention. C'est intéressant pour ça. Alors on va vous proposer. Alors j'ai insisté. Pardon. Donc Nicolas, Nicolas Spengler, je toujours dans ce moi Je l'appelle Nicolas Nicolas Spengler, qui est le réalisateur, qui interviendra après qu'on aura approché le film qui dialoguera avec, euh, avec Sandro, décidément, euh, qui a été à, à la source un peu de l'idée, dans le cadre, euh, d'abord, de leur relation, d'amitié qu'ils ont ensemble, mais aussi, euh, dans ce club, il y a des, des groupes qui se réunissent sur des projets, et ce film a été un projet. Donc, il y a une initiative de Sandro et de Nicolas de le proposer aux membres du club, et c'est ça qu'on va voir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord... Regardez ce film, directement derrière il y aura la réaction et les commentaires, des précisions de Nicolas et de Sandro et puis très vite on vous proposera d'intervenir, de réagir à ce film qui nous sert donc de matériau, de tremplin, de départ au cycle dans lequel donc nous avons décidé de vous inviter cette année. On y va
1: Je viens de m'installer dans le quartier, et comme j'ai besoin d'un taillet et que ça m'embête d'en acheter un, je me suis dit, je vais emprunter celui du voisin, et ça me permettrait de faire connaissance.
2: Ah mais, euh, j'ai pas de taille M. Hein, moi J'en ai un, mais il n'est pas à moi, il est à l'association de quartier. On a mutualisé tous les outils de jardinage, et même certains appareils ménagers, les trucs dont on sert euh, deux fois par an. Et notre assaut, tu sais comment elle s'appelle Riverin pour tous. Parce que riverin pour tous...
1: Tous pour un. Riverin pour tous. Tous pour un. Et ben voilà. Du coup, tout le monde n'a plus sa tondeuse, son karcher, son moule à gaufres. C'est comme pour les voitures, alors, on les partage.
2: Et on fait plus que ça. Il y a une bourse aux vêtements, aux jouets, aux livres, aux disques.
1: Ah ouais, et ça se passe où, tout ça
2: n'importe où. Ben, dans les garages, justement, puisqu'il n'y a plus de voiture particulière.
1: Logique. Il se passe des tas de choses dans les garages.
2: Oui, ben ça, c'est les enfants de Claude. Hein. Le président de Riverin pour tous... Ils sont mignons, mais ils sont bien bruyants. En même temps, le garage n'est pas sonorisé.
1: Hein. Ouais, ça doit coûter une fortune d'insonoriser. Un Et on ne peut pas les empêcher de jouer. Attends, mais tu te rends compte, au niveau de tout le quartier, le nombre de places libérées par les bagnoles Parce que les voitures, ça faisait du bruit, ça polluait, mais ça prenait une place de dingue aussi. <rire>
2: Les garages, ça représente parfois 20% de la surface habitable. Je sais que tu viens de me donner une idée, Camille. Je vais en parler à Claude. Et à la mère surtout. Ah, tiens, voilà Claude justement.
1: Elle a fait son chemin, la fameuse idée. Claude et Dominique ont été réactifs. Ils ont été voir la mère. Elle est très bonne cette idée. On aurait dû y penser plus tôt.
3: On peut faire passer un arrêté municipal qui devrait suffire. Mais à mon avis, il faut aller encore plus loin et jouer sur des incitations fiscales.
4: C'est une question d'organisation.
5: retard. J'en ai marre de... De courir, je crois que je vais faire comme toi, Gail. je vais me convertir.
4: Mais
5: en quoi ah, Je sais pas, un truc qui bouge pas, une plante verte.
4: Alex, en fait, on parlait de la proposition de la mère. Pour inciter les gens à partager leur garage, la commune verserait une subvention pour les travaux à ceux qui aménageraient leur garage pour des activités partagées, et elle taxerait les autres.
5: Et on en ferait quoi de ces parties communes
1: On avait fait une première consultation informelle, et les riverains avaient eu plein d'idées. Un
5: studio de répétition pour les enfants de Claude ou d'autres. Un garage à vélo, à trottinette, à planche à voile. Un local pour une amap
3: Une salle de danse avec le parquet, la barre, la grande glace et un endroit pour faire du théâtre. Et de l'improvisation. Un cabaret avec des concerts et de la musique. Une petite garderie. Une ludothèque. Et pourquoi pas du soutien scolaire un lieu protégé pour jouer au ping-pong, parce qu'on en a vraiment marre d'être trempé.
2: Un bistrot associatif pour les joueurs de belote ou un club d'échecs. Et
5: pourquoi se limiter au garage des particuliers Il y a aussi les parkings collectifs des immeubles.
3: Vous vous rendez compte Ça va bouleverser la vie du quartier, les gens vont bouger beaucoup plus, ils vont se rencontrer, ça va créer une nouvelle sociabilité.
5: Oui, c'est possible. Je vois que ce pas les idées qui manquent, mais tous les riverains sont d'accord.
2: Ah non Il y
4: a toujours des récalcitrants, autrement ce serait pas drôle Philippe, vous savez mon voisin, celui qui n'a jamais fait le deuil de sa voiture, vous savez ce qu'il m'a dit Tu touches à mon garage, t'es mort.
1: Oui, il y en a qui sont perplexes, c'est normal. On touche à la propriété privée quand même. Oui, mais un garage, enfin, c'est pas comme un salon.
3: C'est déjà un lieu intermédiaire entre l'intime et le monde extérieur.
2: Et ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Alors, soyez garde. Euh, leur garage dans l'état, c'est-à-dire la plupart du temps bordel d'ailleurs, soit ils l'aménagent à leur convenance. Oh mais
5: attends, c'est leur droit en même temps. Il faut, faut le respecter. Tu peux vouloir aménager ta maison, faire un, faire un bureau, faire une chambre d'amis, euh, même un, un jacuzzi s'ils veulent.
4: Un jacuzzi, ça c'est une bonne idée. En même temps, un jacuzzi, tu passes pas ta vie dedans. Donc tu peux bien le partager.
1: Ceux qui veulent garder un usage privatif de leur garage, ils paieront une contribution qui alimentera une cagnotte. Et cette cagnotte financera en partie la transformation des garages à usage commun. C'est équitable.
3: Ah Claude, ton voisin je l'entends déjà.
1: l'union soviétique ton truc. Ah non, pas ça, pas cette
5: caricature. Là les, les gens auront le choix, et ça a absolument rien à voir.
4: Non, il est pas comme ça mon voisin, il est très sympa. Il m'offre même des salades de son potager. Mais bon, ça reste ces salades de son potager. Bon, mais
2: c'est bien joli tout ça, mais on procède commun.
1: Là, on a décidé de prospecter systématiquement et de faire des points réguliers entre nous.
5: Un espace de coworking, ce serait génial. À la fois, tu pars de chez toi pour aller bosser, mais tu ne t'as pas deux heures de transport, et puis t'es pas isolé non plus. Parce que bosser chez soi, c'est compliqué. Tu restes en jogging, t'es tenté de regarder des conneries à la télé. Puis au final, tu fais rien, t'es pas motivé. Une petite épicerie de quartier. Elle pourrait collecter le compost aussi et le répartir dans les jardins.
3: Deux ou trois petites crèches parentales. Ça ferait venir des parents un petit peu plus jeunes, des jeunes couples. Quartier vieillit beaucoup.
4: Un petit local pour une infirmière ou un kiné. En plus, les garages, c'est accessible par définition, même pour les gens qui ont de la peine à bouger.
3: Moi, j'ai pas le temps de m'investir sur une crèche. Il faudra trouver du monde.
5: Ah, mais vous serez pas toute seule, C'est ça, l'intérêt. Mais ça va coûter un bras, votre truc. Si tout le monde vient bosser chez moi, qui est-ce qui va payer l'électricité, l'eau, toutes les charges
3: Euh, ben, c'est prévu. On, on y travaille.
4: Ça marchera pas, votre truc. C'est mégalo, c'est trop compliqué. Mais non, au contraire, c'est très réaliste. Vous savez, l'inaction a un prix aussi. Et ça finit par être très élevé. Vous rêvez vous êtes jeune, mettez ça plutôt dans un film. Des fois les gens je les déteste. C'est le contraire même
2: de l'esprit du quartier. Les gens veulent du temps, pour moi c'est miel. Oh relou C'est toi
3: Oui on dirait.
5: Mais tu as l'heure Je me tape tout, tout seul, hein, la bouffe, les gamins, le ménage.
3: Bah en fait, je, je passais juste pour dire que je repars.
1: ambiance morose, mais avec un parfum de lassitude, c'est ça, lassitude.
3: Ça me bouffe tout mon temps libre cette
1: histoire, c'est
3: plus possible, et ma petite famille elle trinque.
4: C'est vrai que c'est dur, enfin c'est sûrement plus compliqué que ce qu'on imaginait.
1: C'est normal, au début tu es enthousiaste, et puis aux premières difficultés, boum, ça redescend.
2: Il faut se ressaisir. Les gens qui veulent rien faire, il y en aura toujours. Il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer.
5: Non, les difficultés qu'on rencontre en même temps, elles sont intéressantes. C'est des vraies questions. Ce n'est pas juste une question de bonne ou de mauvaise volonté.
4: Je suis d'accord. C'est vrai que c'est un imbroglio de problèmes administratifs, juridiques, financiers.
1: Vous imaginez l'organisation que ça représente On va mutualiser des biens et des services pour 500 logements. C'est énorme
3: oui, on passe pour des amateurs, des doux rêveurs, mais ce qu'on propose, c'est du concret. On va vraiment changer la vie du quartier.
1: Il faut structurer le réseau. Il faut du temps. Ça va nous permettre de, de, de faire des expériences. Et puis, il faut faire envie aux habitants.
5: Et Tu as raison, mais ça suffira pas. Gaël l'a dit, on passe pour des amateurs, mais on est des amateurs. On a tous un boulot à côté, on a tous plein de bonne volonté, mais on s'épuise.
2: Attends... Tu veux qu'on se professionnalise Mais il la tient, son
4: idée de reconversion. Alex, on n'est pas là pour faire du fric, nous. Créer une entreprise, euh, ce n'est pas vraiment dans l'esprit de un pour tous. Nous, on est une association à but non lucratif. Et ça, euh, j'y tiens.
3: Mais ne faites pas de procès d'intention à Alex. L'entreprise, l'association, c'est pas incompatible. On pourrait créer une coopérative, par exemple. Et la mairie en ferait partie, euh, l'association Riverains pour tous aussi. Ben
1: ouais, c'est euh, l'avantage en plus d'une structure euh, entrepreneuriale, c'est qu'on peut rechercher les compétences dont on a besoin et puis de les rémunérer surtout.
5: Et oui, à un moment, Dominique, il faut essayer de comprendre pourquoi on est limité. Personne ne va s'enrichir sur le dos des autres. La richesse créée, elle va profiter à tous, y compris euh, aux bénévoles de Riverains pour
2: tous. Non, 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 moi, ça me plaît pas votre truc, hein. moi je me casse. Oh.
1: Les réticences étaient normales, elles étaient même intéressantes. Mais elles ne nous ont pas empêchés d'avancer. Il y a parfois des loupés ou des incompréhensions, mais on a des espaces pour en parler. On avance ensemble pour s'assurer de la réussite des projets. Et on est attentif aux besoins de chacun. Grâce à cette dynamique, on peut financer les projets avec des revenus croisés entre les contributions des habitants de la ville, de l'agence de santé communautaire et des professionnels. Parce que les professionnels, ils bénéficient des activités développées dans les quartiers. Et c'est pour vous convaincre, vous aussi, qu'on vous raconte notre histoire. Notre histoire qu'on voudrait partager avec vous et qui sera peut-être bientôt la vôtre.
3: Ça va, ça le fait. On a été assez convaincants.
5: Oui, mais nous, on est déjà convaincus. Est-ce qu'on va réussir à convaincre les autres avec ce film
1: C'est pas un peu idyllique, quand même
4: bah, En tout cas, c'est fidèle à ce qu'on a vécu. C'est clair que c'est résumé, puisque c'est joué. Mais on a fait le choix de la fiction et de passer par la mise au récit.
5: Et est-ce que ça va faire revenir Dominique
3: Ah, ça... Mais je trouve que ça donne envie, j'en suis certaine. Ça, sans être une pub, en plus. Alors, c'est vrai que ça surprend, mais en même temps, comme on l'a vécu, ça montre que c'est possible.
1: On verra à la projection. Moi, je suis curieuse de voir la réaction des gens.
4: Philippe, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi
2: Je sais pas. Je viens pas pour les garages. Pour moi, c'est toujours une connerie. C'est ma voisine. Elle est clouée chez elle après une opération. J'en peux plus, moi. Elle me sollicite tout le temps. Vous pourriez pas faire quelque chose?
4: Elle, elle ose pas vous demander.
0: Comme on l'avait dit, avant que vous puissiez intervenir, on va laisser la parole à Nicolas et à Sandro.
2: Alors, comme François l'a dit tout à l'heure, c'est une rencontre entre Sandro et moi. Alors donc, je vais expliquer un petit peu comment cette rencontre s'est dé déroulée. Enfin, en fait, j'en étais à l'initiative. Euh, au départ moi je suis scénariste je travaillais dans le milieu du cinéma de la télévision et j'étais très intéressé à l'idée de travailler avec des amateurs parce que euh, j'étais persuadé que l'imagination est la chose du monde l'a mieux partagée, et donc euh, ça m'intéressait beaucoup de savoir euh, ce que des gens qui n'étaient pas des professionnels du cinéma pouvaient bien euh, avoir dans la tête et ce qu'ils pouvaient faire dans le cadre du milieu où j'étais euh, c'était une idée totalement farfelue et tout à fait invraisemblable c'est la raison pour laquelle j'ai été très intéressé quand on m'a proposé euh, d'intervenir euh, avec des jeunes dans des quartiers populaires. Euh, alors c'était intéressant euh, parce que bon, c'est un milieu que je ne connaissais évidemment pas du tout. Et euh, d'autre part, euh, j'étais euh, voilà, très enthousiaste, mais j'avais euh, une idée euh, qui était un, un peu bizarre, c'est-à-dire que je pensais au départ faire ce que je savais faire, c'est-à-dire ce que je faisais habituellement dans, dans l'école de cinéma où j'enseignais par ailleurs le scénario, c'est-à-dire arriver avec une sorte de petit exposé sur ce que c'est que l'écriture pour le cinéma, qui est un exercice un peu particulier. Et quand je me suis retrouvé devant ces jeunes, ils étaient trois ou quatre, je me suis rendu compte que tout simplement ça ne serait pas possible, parce que rien de ce que nous allions faire ensemble ne devait leur rappeler l'univers scolaire avec lequel ils étaient plutôt fâchés. Et donc j'étais très démuni, et ça s'est traduit par le fait que, bah, tout simplement, je ne savais pas trop que leur dire. Et je me suis retrouvé dans la position, tout simplement, euh, de constater que je n'étais plus celui qui savait, mais il fallait que je me mette dans la position d'écouter ce qu'ils étaient, que je ne connaissais pas leur culture, je ne connaissais pas leur mode de vie, je ne connaissais pas euh, leurs activités, je ne connaissais rien d'eux, et donc a fortiori rien euh, de leur imagination. Et je me suis mis dans une position d'écoute. Et euh, cette position d'écoute euh, de non-sachant, en quelque sorte, a eu cette vertu formidable qu'ils étaient très contents, finalement, euh, de pouvoir euh, euh, me dire ce qu'ils... d'être dans la position de savoir par rapport à moi. Et euh, c'est ainsi que euh, j'ai mis en place euh, une espèce de, de, de protocole auquel je n'ai pas dérogé depuis, et qui euh, m'a permis de faire des dizaines de films dans des circonstances similaires avec des jeunes et avec d'autres publics. Euh, ce qui m'a frappé, euh, c'est que euh, dans tous les ateliers que j'ai faits, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait des centaines, il n'y a jamais eu euh, de conflit entre les membres de l'atelier. Il n'y a jamais eu... Euh, aucun atelier n'est pas arrivé à son terme. En quelque sorte, on a toujours fait des films. Et alors, je me suis interrogé euh, sur la raison pour laquelle c'était le cas. Et je vois, en fait, trois raisons. La première, c'est que ce qui nous réunit, c'est le projet. Le fait de faire un film, parce que c'est attractif, parce que ça les intéressait, ça intéresse en général les gens quand on leur propose de faire un film, même s'ils ne s'en sentent pas toujours capables au départ. C'est une perspective qui les, qui les attire. Euh, et donc, rien qui pourrait mettre en difficulté, voire en péril, ce projet, euh, n'est le bienvenu, finalement, dans la démarche qui est la nôtre. Et puis, il y en a un deuxième qui est très important, bien sûr, qui est même le cœur, euh, c'est la fiction. C'est le détour par la fiction, c'est le fait de mettre les gens dans la position euh, d'imaginer. De, de, <rire> Imaginer, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'on euh, se décale par rapport à la réalité ça veut dire qu'on n'est pas dans la position simplement de raconter ce qu'on vit, ce que l'on est, mais on interroge la réalité. On interroge la réalité, c'est-à-dire que l'imagination permet de parler du rapport qu'on a avec la réalité, de ce que l'on ressent, de ce que l'on espère d'elle, de ce que l'on attendrait d'elle, de faire finalement des alternatives à la réalité. Et, et là, il y a une marge de manœuvre pour euh, l'intelligence personnelle et collective qui est assez considérable. C'est donc, la fiction protège aussi, et c'est ça qui est très important, surtout pour des gens qui ne sont pas forcément habitués à s'exprimer et à fortiori à dire ce qu'ils ont en tête. Elle protège parce que euh, bah, la fiction, par définition, ce n'est pas la réalité. Et euh, Donc, je peux dire ce que je veux parce que c'est pour de faux. Et en disant pour de faux, ben je peux aussi dire le vrai. Parce que je peux me réfugier derrière un personnage, derrière une situation fictive. Donc je peux parler de moi, ou je peux parler aussi à la place d'autres personnes que je ne suis pas. Hein, c'est un décalage, c'est les personnages qu'on invente, et qui, qui peuvent porter des sentiments ou des émotions que l'on n'éprouve pas, mais que l'on veut expérimenter. C'est la raison pour laquelle la fiction est une situation très enrichissante pour les personnes peuvent se livrer à cet exercice. Le troisième pilier, après le projet la fiction, c'est le groupe, c'est le collectif. Le travail en groupe est un travail qui est évidemment très particulier et euh, contrairement à ce que l'on pourrait parfois penser, c'est un travail euh, en groupe, le travail de groupe, est un travail euh, qui protège. C'est-à-dire que je me suis souvent posé la question, je me suis dit si par exemple je prenais une personne individuellement et que j'essayais de l'aider à concevoir une histoire, ce serait probablement possible, mais ça prendrait un temps fou et ce serait certainement pour cette personne difficile, laborieux. En groupe, groupe c'est différent parce qu'en groupe, chacun peut finalement occuper la place qu'il souhaite dans une certaine mesure, bien sûr, en fonction de son caractère. Mais dans le groupe, les gens ne sont pas forcément assignés à la position qu'ils ont habituellement, que ce soit dans le cadre scolaire ou professionnel, ou dans le cercle familial amical. Et donc, dans le groupe, ils peuvent rejouer une position, qui est la position qui est la leur. Ils ont une marge de manœuvre. Et c'est extrêmement frappant de voir que dans tous les groupes que j'ai animés, j'ai pu observer justement que cette marge de manœuvre, elle était très souvent utilisée et, euh, alors, Et C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'avec euh, euh, avec les, avec les jeunes, et, euh, je, je n'avais pas forcément l'occasion de me rendre compte autant que j'aurais euh, la possibilité de le faire quand je travaillerais avec des adultes. Avant de parler des adultes avec qui j'ai travaillé, je voudrais juste dire que euh, les films que nous faisions avec les jeunes étaient des films que j'appellerais autotélique c'est-à-dire qu'ils n'avaient leur finalité que pour eux-mêmes. Nous les faisions pour que les gens qui participaient aient du plaisir à les faire. On n'était pas du tout dans une logique de spectacle. On n'était pas dans une logique de spectacle parce que si nous l'avions été, à ce moment-là, l'économie de l'atelier n'aurait pas été la même. Ils auraient probablement été incités à penser aux spectateurs et donc, « Il est fort possible, ou tout moins c'était ma crainte, et elle est sans doute justifiée, que des égaux se réveillent et que des compétitions s'instaurent à l'intérieur du groupe, ce dont je ne voulais surtout pas. » Et euh, ça, c'était... Euh, alors, le film était vu par l'entourage, euh, par les amis, par la famille. Je sais qu'il y a des DVD qui ont circulé au Mali ou en Algérie. Mais enfin, ça restait dans un cercle restreint. La seule réserve que j'avais par rapport à ce, euh, ce processus euh, qui, don, dont j'étais très satisfait et les jeunes aussi parce que nous mettions tout en œuvre pour que les films soient les meilleurs possibles il y avait une équipe technique professionnelle comme dans ce film là mais le seul, la seule réserve, le seul regret que j'avais c'est que j'avais pas de retour sur les bénéfices personnels que les jeunes en avaient tiré je, je voyais bien qu'il s'est dépassé des choses parce que j'ai là quelques-uns avec qui j'ai gardé des contacts mais il n'y avait pas d'évaluation, de, de bilan, enfin, il n'y avait pas de suivi. Et euh, par la suite, euh, j'ai été intéressé euh, par le fait de travailler avec des adultes, parce qu'on euh, m'a proposé d'intervenir auprès d'allocataires du RSA, euh, des gens en très grande difficulté euh, sociale, personnelle, des gens en grand isolement en particulier. Et là, du coup j'avais tout à fait conscience que la méthode que j'avais mis en, en place pouvait avoir un effet, devait avoir un effet, sur les personnes elles-mêmes. Et euh, effectivement, euh, j'ai fait six films avec des allocataires du RSA, donc une soixantaine de personnes, et j'ai pu me rendre re re compte des, de l'impact que ça avait sur les membres de ces ateliers, parce que, comme euh, l'enjeu, c'était de créer de la socialisation, j'ai allongé la durée des ateliers, au lieu de, de faire quatre ateliers, trois, quatre ateliers comme c'était le cas avec les jeunes. Là, on en a fait une dizaine. Et donc, j'ai pu voir des, des, des évolutions qui étaient intéressantes sur le plan personnel. L'objectif des films euh, et la méthode de travail étaient toujours la même. Ça ne changeait pas. Les films, on les faisait pour eux. Alors, je pourrais prendre beaucoup d'exemples euh, sur les itinéraires individuels qui ont été... Euh, Modifier, je n'ose pas dire transformé parce que ce serait sans doute abusif et je n'en sais pas suffisamment là-dessus je vais prendre qu'un exemple je pourrais en prendre plusieurs dans un mes ateliers il y avait un jeune homme qui était malade, qui avait une trentaine d'années qui ne pouvait pas travailler et donc euh, il s'était mis euh, de manière tout à fait autodidacte à s'intéresser énormément à la littérature et il avait d'ailleurs une culture classique qui était assez impressionnante ce qui était embêtant c'est que dans l'atelier il essayait toujours de placer sa culture et il y avait un double objectif, évident. Le premier, c'était un petit peu ben, de, de se mettre en évidence, ce qui était très gênant par rapport aux autres, qui n'avaient pas du tout le même capital culturel que lui. Et puis, c'était aussi un peu pour me tester, pour se mettre à mon niveau. Enfin, il y avait une dimension comme ça qui était un peu gênante. Alors, moi, je, 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 je ne voulais pas le, le réfréner, parce qu'il était très, très enthousiaste. Donc, je me débrouillais pour le calmer dans les, les moments collectifs et d'aller le voir pendant les pauses pour effectivement échanger avec lui sur des livres qui l'intéressaient, des pièces de théâtre ou des films. Et puis, bon, ça s'est un peu passé comme ça pendant, pendant l'atelier, et on a fait le, le film, il y a eu une réunion de bilan avec les travailleurs sociaux, et là, il a raconté quelque chose qui, qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il a dit que autant il avait aimé les ateliers, autant pendant le tournage, il a eu l'impression d'être comme un soldat au milieu d'une bataille à laquelle il ne comprenait rien. Et il se trouve que j'ai soupçonné une référence littéraire, en l'occurrence La Châtreuse de Parme, Fabrice à Waterloo. Et sur le moment, je me suis dit, non d'une pipe, non d'une pipe, j'espère qu'il ne va pas faire cette référence, j'espère qu'il ne va pas la frimer comme il faisait habituellement. Et il n'a pas fait la référence, il ne l'a pas dit. Et euh, à, la, à la fin de la réunion, j'ai été le voir, et je lui ai dit, mais au fait... Euh, euh, le soldat, ce ne serait pas Fabrice à Waterloo, et là, tout d'un coup, il était euh, tout content, il a dit, oh, oui, c'est ça, mais je n'ai pas osé le dire. Et pour moi, c'était une très grande satisfaction de voir qu'il y avait eu cette transformation-là. Bon, je vous prends cet exemple, je peux en prendre encore d'autres, pour dire la marge de manœuvre dont disposent les gens et dont ils usent, et dont j'ai pu être témoin. Mais là aussi, je n'avais pas, et je le regrettais, euh, de retour vraiment un peu consistant sur euh, l'effet que ça avait sur les personnes, même si encore j'avais quelques, quelques liens et que je m'en me, doutais, mais j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus systématique. Par contre, là où c'était intéressant, c'est que euh, les, les allocataires du RSA étaient encadrés par des travailleurs sociaux. Et euh, les travailleurs sociaux, ben, j'ai pu observer la manière dont ils travaillaient là. Et je connaissais en plus ceux qui nous finançaient, c'est-à-dire les directeurs de services, etc. Et donc j'ai eu le sentiment que je pouvais faire quelque chose avec les travailleurs sociaux, dont j'avais vraiment bien compris qu'ils étaient pris entre le marteau et l'enclume, les demandes considérables de la part des usagers, et puis les injonctions contradictoires la plupart du temps de leur hiérarchie. Et là je me suis dit, on peut vraiment faire un film qui, lui ne sera pas comme les autres, autotélite, comme je le disais, mais qui permettra de mettre la question du travail et de l'interroger au cœur de la fiction. Et c'est ainsi que j'ai pu faire ce film, j'ai pu en faire un autre, avec des salariés de la préfecture, d'une préfecture, celle des Yvelines. Ça a été très intéressant, parce que moi je n'ai jamais été salarié, j'ai toujours été mon propre patron, mon propre auto-exploiteur. Et euh, donc, j'étais candide par rapport à ce qu'ils avaient à raconter. Ils avaient beaucoup de choses à raconter. Et les films qu'on a faits étaient, en tout cas, très riches de réflexions sur le travail, surtout de rapports subjectifs au travail. Et c'était très riche aussi euh, de questionnements sur leurs propres pratiques. Et euh, nous étions très satisfaits. On avait eu toute liberté pour faire ces films, ce qui est assez intéressant, de la part des institutions. On avait eu toute liberté. En même temps, c'était satisfaisant, mais en même temps, c'était un tout petit peu inquiétant. C'était inquiétant parce que ça voulait dire que l'institution ne s'était pas oui. véritablement investie dans les films. On nous avait laissé faire en quelque sorte. <coughs> Et je m'en suis rendu compte quand les films ont été projetés. Parce que quand ils ont été projetés euh, devant 300-400 personnes, les collègues, ils ont été plutôt bien reçus. Euh, les gens se demandaient parfois un tout petit peu euh, qu'on leur montrait et pourquoi on leur montrait ça, parce que ce n'était pas accompagné, justement. Il n'y avait pas les explications, ne serait-ce que celles que François donnait tout à l'heure au cours de ce film. Et surtout, il n'y avait pas véritablement de débat après. Il n'y avait pas vraiment de discussion. Les films n'ont pas été utilisés. Et juste pour montrer à quel point euh, les institutions qui avaient été très favorables à la démarche ont eu une réaction finalement violente, c'est la façon dont elles ont répondu à la projection du film. Pour ce qui concerne la préfecture, après le petit débat euh, euh, très rapide, d'ailleurs, que nous avons eu avec les collègues, le préfet, comme c'est l'usage, s'exprime en dernier, et euh, il a fait quelque chose qui m'a quand même extraordinairement surpris, c'est-à-dire que nous, les auteurs, nous étions en, à la tribune, face à la salle, et au lieu de se mettre là, par exemple, de telle sorte qu'il pouvait s'adresser à nous et s'adresser à la salle, il s'est mis directement devant moi de dos. Il m'a tourné le dos. C'était quand même assez violent. Il m'a tourné le dos, alors c'était, je ne sais pas dans quelle mesure c'était volontaire d'être violent, mais enfin en tout cas c'était violent, tout ça pour dire que d'abord il s'attendait à un documentaire et pas une fiction, il était surpris, il était interpellé par le contenu du film et qu'il faudra en parler ultérieurement. C'est à peu près tout ce qu'il a dit, mais ultérieurement ils n'en ont pas reparlé. Et lui, au conseil départemental, qui s'appelait Général à l'époque, la réaction était très différente. Le service était vraiment très, très intéressé par le film que nous avions fait et était vraiment décidé à l'utiliser et, et l'accompagner. Sauf que, après la projection devant 400 collègues, euh, et après que nous avons témoigné euh, de la manière dont nous avions fait le film assez rapidement, tous les auteurs, euh, et ben, euh, le service avait organisé deux tables rondes, deux tables rondes qui traitaient des sujets qui étaient abordés dans le film et qui répondait en quelque sorte aux problèmes qui étaient soulevés. Alors on, pourrait, on aurait pu penser bien sûr que c'était une façon d'amorcer la discussion, mais c'était plus une façon d'étouffer euh, le débat. Et c'est d'ailleurs ce qui a été le cas, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les films ont été balancés, tout le monde pouvait les regarder sur l'intranet de l'administration, mais il n'y a pas eu d'utilisation, il n'y a pas eu de travail dessus. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, que finalement, dans la démarche qui était la mienne, ben, j'étais quand même très seul, très démuni. Et c'est pourquoi, euh, ben, pourquoi j'ai eu envie de rencontrer des gens qui soient des spécialistes de la question du travail. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, Sandor et moi. Voilà.
4: Euh, donc on se rencontre la première fois avec Nicolas dans le cadre d'une réunion de l'Association Travail et Politique où il propose effectivement de, de mettre en discussion, de, de, de visionner, de mettre en discussion un de ces films qu'il venait de réaliser. Et alors on, on fait la discussion sur le film et euh, en fait il y a un espèce de sentiment un peu de malaise parce que c'est difficile de discuter effectivement un, un film euh, fait par des amateurs avec une histoire dont on sait bien que ça, ça, ça doit avoir du sens pour ceux qui l'ont écrite, mais euh, c'est compliqué en fait de discuter le film pour le film. Et en même temps, il y a bien l'intuition en fait que l'essentiel du travail réalisé par Nicolas, comme là il l'explicite très bien, euh, tout n'est pas contenu dans le film. Et que donc pour accéder à ce que Nicolas a fait avec ce groupe, euh, bah, il ne suffit pas de regarder le film et que tout ne s'exprime pas par le film comme, comme produit de, de ce travail et alors c'est intéressant parce que ça nous parle beaucoup en, parce que ça renvoie en fait à, à, à l'invisibilité inhérente à toute activité d'accompagnement, de relation, d'écoute d'accompagnement d'un travail collectif d'un travail clinique, comme ça, d'intervention et donc le risque est toujours celui de qualifier le travail réalisé par une seule partie de, du, du produit, du fruit de ce travail, qui est la partie la, la plus visible. c'est la, la question du film. Et donc c'est là où, en fait, où, où j'interpelle Nicolas, euh, en lui disant « Mais finalement, ce que tu fais, ce n'est pas tout à fait ce que tu diffères. » Et donc c'est à partir de là où en fait, on a commencé à, à discuter... Euh, avec effectivement cette, cette intuition, mais qu'on qui, qu avait besoin de, de, de construire ensemble, que dans le travail de Nicolas, il n'y avait pas que la production du film, euh, mais euh, avec la question de comment rendre compte de cette autre partie, comment la, la documenter, comment la rendre accessible, comment la valoriser, euh, et comment donc accéder à ces autres dimensions. Et donc la proposition, ça a été, en fait, de, de prendre du temps, en fait, pour, pour échanger, discuter de ça. Et il y avait aussi un intérêt plus personnel, à titre personnel, mais aussi à titre un peu de, la, de, de, de la communauté à laquelle j'appartiens, avec le Athénis, avec le, le club, qui était cette question de la, de la fiction. Donc là, c'est moi qui ai trouvé quelque chose d'intéressant autour de cette proposition de la fiction, euh, comme modalité, en fait, de, de dire. Quelque chose du réel, dire quelque chose de, de passer, de, de communiquer, de diffuser, de, de transmettre quelque chose de la perception qu'on a du réel, et qui passe par des modalités un peu autres, en fait, qui est une modalité un peu différente par rapport à des modalités plus classiques, qu'on maîtrise beaucoup mieux. Euh, les modalités qu'on maîtrise mieux, c'est l'enseignement le, le, de type universitaire, dans lequel on est plusieurs à être engagés, qui passe par des dimensions plus conceptuelles, plus théorique, euh, par la formation, mais qui pose en fait une limite qui est l'absence d'un rapport sensible à de l'expérience. Euh, on peut passer aussi par des dispositifs de retour d'expérience. On cherche à produire une parole sur euh, l'activité des personnes, dans la capacité des personnes à exprimer quelque chose de, de, de leur travail, mais la limite, c'est que là, on est au service d'une trajectoire singulière, personnelle, donc on suit la personne là où elle est conduite, mais du coup, on n'a pas le tout de ce qu'on cherche à porter. et le fait de faire exister le tout dans l'accompagnement d'une trajectoire singulière, il y a toujours le risque, du coup, de d'écraser cette expérience. Euh, on a aussi de plus en plus des modalités qui passent par la mise en récit, donc par la mise en récit d'une expérience réelle, et là d'une manière aussi plus collective euh, donc ça c'est des choses qu'on qu développe euh, de plus en plus ce qui permet d'accéder effectivement à la dimension sensible de l'expérience avec sa logique propre pour entrer aussi dans, dans des raisons d'agir des, des différents acteurs, ce qui permet d'inscrire aussi dans une dynamique temporelle là, comme ça euh, mais l'expérience elle-même comme mise en pratique d'une idée elle est toujours aussi très partielle par rapport à ce qu'on a envie de, de, de communiquer, de transmettre un peu de, de manière plus large. Donc on peut attirer l'attention sur tel ou tel aspect euh, tout en, en délaissant d'autres choses. Et donc là, ce qui, ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé, c'était cette proposition de Nicolas qui vient d'expliciter, de, de, c'est-à-dire de, de, de passer par la fiction pour dire quelque chose du réel. Et ça, c'est une modalité qu'on n'avait pas. Et en même temps, qui était intéressante parce qu'on cherchait, on cherchait, parce qu'on nous renvoie souvent que quand on fait cours, c'est très abstrait, c'est très jargonneux, c'est très difficile d'accéder, ou alors quand on raconte l'histoire d'une entreprise, machin, bah, il manque toujours quelque chose pour mettre en cohérence, et il y a toujours plein de pièges, plein de contradictions, parce que la, la vie, elle est pleine de contradictions comme ça, donc on cherchait, en fait, une autre manière pour pouvoir raconter, en fait, un peu la, la, la conception, dans, aussi dans, dans sa cohérence, dans sa complexité, mais sans, euh, voilà, tout en évitant ces, ces différentes limites. Donc c'est à partir de là, en fait, où on a engagé, en fait, une discussion, pendant, euh, je pense, deux ans, en fait, euh, comme ça, de manière régulière, euh, dans des cafés, pendant plusieurs heures, autour d'un café, pour, pour discuter, effectivement, de, de l'expérience, de comprendre, en fait, ce qui se jouait, euh, et progressivement, on a commencé à imaginer ce que pourrait être un, un autre type de dispositif qui prenne en charge effectivement ce qui manquait initialement à Nicolas, et en même temps, pouvoir utiliser aussi cette, euh, ce passage par la fiction qui nous manquait à nous. Donc là, il y avait vraiment une complémentarité de, de questions intéressantes à croiser. Et donc, on a commencé à chercher aussi des occasions pour pouvoir le... le d'expérimenter, le mettre en œuvre. Et l'occasion, en fait, s'est trouvée euh, en début d'année, au moment où on a relancé euh, la dynamique du club francilien euh, de l'économie, de la fonctionnalité et développement durable. Euh, et donc là, il y avait une occasion intéressante parce que ça répondait à plusieurs enjeux, à la fois, justement, de construire un, un support de diffusion, de, de communication pour expliquer ce que c'est que le FC ah, d'une manière un peu plus accessible, un peu plus simple, facilement accessible, c'était aussi un enjeu de, de, de mobiliser les, les, les participants du club pour trouver une façon, de, de, une action quelque chose à, à faire ensemble euh, et euh, à travers ça aussi la manière de, de, une, une occasion de, de, de mobiliser, de profiter des ressources très complémentaires, très hétérogènes des, des premières personnes qui ont commencé à s'inscrire dans cette dynamique du club chacune venant de, de, de trajectoires professionnelles différentes, avec des connaissances différentes, donc la manière en fait d'arriver à, à en faire quelque chose dans une action collective. Et donc c'est voilà, un peu la discussion qu'on a eue avec, euh, avec Patrice qui est l'animateur la, du, du club. Tout à l'heure il pourrait dire un mot aussi sur un peu son point de vue sur ce qui s'est passé. Et euh, ben, on a décidé d'y aller. Et donc euh, ça a été un partenariat en, au sein du, du, du club euh, EFDD de l'Île-de-France de lancer cette, euh, cette expérience en fait de production du premier court-métrage euh, sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Euh, Peut-être deux mots sur le, le cadre du dispositif, on, peut, on pourra on après expliciter, mais quelques éléments qui me semblent un peu structurants et intéressants à, à partager. Euh, parce que toute la question, c'était effectivement de comment construire le dispositif permettant de soutenir ce travail de coopération avec une production attendue, qui était la question de... De, de, de la fiction, de faire fonctionner la question de la fiction en tant que telle, donc avec la production d'un court-métrage, mais en même temps avec cette question que le court-métrage n'est pas le tout de, du travail de production. Et dans ce que vient de raconter Nicolas, effectivement, la question, cette dimension de, de autotélique de la démarche, de, de production et d'écriture de, 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 collective, il y a aussi des dimensions de, de plaisir des, des personnes avec des démarches personnelles avec des, des, la, la possibilité aussi de, de, de socialiser des personnes qui ne se connaissent pas donc de, de, de tisser des, des liens sympathiques, conviviaux entre des personnes de permettre une expérience positive comme ça, d'un travail collectif et avec toute cette dimension aussi de, de la transformation des personnes avec l'histoire avec que tu racontes de, de, de ce jeune Bon, toutes ces dimensions, ben, elles s'incrustent pas dans le court métrage. Euh, donc, c'était aussi une manière de penser un dispositif qui permette de rendre compte de ça aussi. Voilà. Donc, le, la manière dont on a organisé le, le groupe et le travail en groupe, c'est en fait articulé autour de trois dimensions hein, qu'on a posées d'emblée au, au moment où on a proposé au aux personnes de, de participer, trois dimensions. La première, c'était une, une, une dimension productive, qui était un enjeu important. Euh, Peut-être aussi nouveau par rapport aussi aux, aux exemples et aux, à l'expérience précédente de Nicolas, euh, qui présentait justement, de mon point de vue, cette ambiguïté. On produit un film et on montre le résultat par la projection du film, alors que justement l'essentiel, il est ailleurs. C'est plutôt dans la dynamique subjective, intersubjective des personnes. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de dire qu'il ben, faut arriver à sortir de cette ambiguïté et d'intégrer cette dimension. Donc, première dimension, il y a une commande du club, on va sortir un film. Donc, cette dimension productive qui était aussi un rendez-vous important. C'est-à-dire qu'il fallait tenir ça, avec aussi des dimensions de qualité attendue du film, c'est-à-dire un film qui soit, qui soit bon, qui soit diffusable, qui soit pertinent, qui soit utile, qui, soit, euh, qui réponde en fait à cette nécessité d'avoir de, de, un, un support. La deuxième dimension était une dimension créative, de, de laisser aussi libre cours à la créativité des personnes comme principe fondamental de l'activité et de, de cette qualité aussi du travail dans le collectif qu'on recherchait, qui est nécessaire pour l'écriture, mais que nous-mêmes on défend dans toute situation de travail, il y a la l'importance fondamentale de trouver là aussi un espace de, 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 de création, d'invention, d'expression, de dimension personnelle qui puisse se mettre en scène dans le travail. Et euh, la troisième dimension, c'était la dimension de la coopération et donc aussi de, 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 de produire, de, de faire cette expérience euh, en étant attentif aux conditions dans lesquelles on le faisait ensemble et donc aussi dans un, dans un respect des uns vis-à-vis -vis des autres. Et donc on a essayé d'organiser cela de manière un peu concrètement, avec aussi trois personnes clés, comme ça, chacune portant un enjeu de dispositif, et donc avec Nicolas qui était le, le, le garant de la dynamique de créativité, d'écriture, et de, 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 de création du scénario, de l'histoire, avec sa compétence propre, euh, pouvant faire cela, avec euh, moi-même qui était plutôt le garant du référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération par rapport aussi à cet enjeu de production, il fallait aussi tenir le fait de produire quelque chose qui soit cohérent, qui soit pertinent par rapport au, au, au message, au, à ce qu'on voulait euh, transmettre. Et euh, il y avait aussi Brian, donc, qui est dans la salle, qui pourra aussi se témoigner tout à l'heure, Brian, qui était plutôt chargé et garant des conditions de la coopération, qui était plutôt le garant de, de faire attention dans la dynamique du groupe, dans, dans la parole des uns et des autres, dans nos, dans nos propres manières d'animer le groupe, voilà, une attention aussi à, à ce qui se passait. Et dans un premier temps, il y avait aussi l'idée qu'il soit chargé du, 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 du compte rendu, et donc de garder aussi une trace de ce qui se faisait. Et puis de plus en plus, en fait... Euh, son rôle s'est construit aussi autour d'une vraie présence dans le groupe pour favoriser les échanges, pour communiquer, pour animer en fait le groupe, hein, aussi dans, les, dans des temps dans intercession des, des, des mails, des rappels, des dates comme ça, des, des manières d'être attentif aussi à des personnes qui, qui n'étaient pas dispo, qui s'étaient éloignées, de comment voilà, euh, comment garantir la présence de tout le monde en fonction aussi des contraintes euh, calendaires, donc voilà, tout, toute cette question de faire attention aussi aux, aux conditions de chacun de pouvoir s'y retrouver dans, le, dans ce cadre-là. Donc c'était intéressant en termes de cadre parce qu'on a essayé de jouer vraiment la complémentarité des, des compétences, des expertises avec la reconnaissance aussi d'une place pour chacun et puis aussi la place des personnes qui étaient là avec leur propre créativité, leur propre bagage euh, voilà, et avec cette articulation entre la créativité, mais en même temps aussi un cadre contenant pour pouvoir aboutir et, 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 et progresser. Et avec aussi, Nicolas, souvent, il nous rappelait aussi effectivement des, des, des contraintes dans, le, dans, dans la structure même de la construction du récit. Il y a des étapes qu'il faut respecter si on si n'aboutit si pas à une étape on ne peut pas passer à l'étape suivante donc ça c'est un peu le processus de conception classique qui, qui, qui a en fait aussi des contraintes comme ça et puis il y avait aussi la question du délai final il ne faut pas que ça, ça, ça soit à rallonge et déjà ce qu'on a fait c'était plus lent que ce que Nicolas avait l'habitude de faire et souhaitait faire voilà. donc c'était aussi le fait à un moment donné de, de fixer un cadre à l'intérieur de lequel pouvoir jouer quelque chose de plus inventif euh, un autre enjeu, du coup, à travers ça, c'était la manière de qualifier le produit de ce travail, hein, qui était un peu l'enjeu le, initial, avec l'idée que le film n'est pas tout. Ce qu'on a vu n'est pas le tout de la production du groupe. Et donc la nécessité aussi de trouver la manière de rendre compte de la démarche, euh, du processus réel, des, des, des différentes dimensions de la valeur créée, à travers l'expérience et l'engagement et, et le travail de, de tout ce groupe. Donc, on a posé assez vite le fait que le film n'est pas autoporteur. Okay donc, il est sur YouTube, mais il n'est pas référencé. Donc, euh, voilà. On ne peut pas voir... L'idée, c'est pas simplement de consommer le film ou de le mettre sur un DVD ou de, 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 de le diffuser comme ça. Mais le besoin de penser aussi le dispositif d'accompagnement du film, justement, pour rendre présente et... et, et Rendre présente ces autres dimensions. Et donc, ça, on l'a organisé dans un premier temps à travers, euh, déjà pour nous, <coughs> l'organisation d'une réunion de retour d'expérience avec le groupe euh, des, des, des producteurs, le groupe de travail. Donc, on s'est réunis au mois de juillet après le tournage après le, pour avoir une première séance de visionnage du film, c'était l'avant-première entre nous, et ensuite un tour de table pour vérifier aussi comment chacun avait vécu cette expérience, les, les, les acquis, les difficultés, les, les, les mésententes, les malentendus, les, les... et ce qu'on pouvait garder aussi comme ces autres dimensions de ce que ça avait porté du point de vue du plaisir, de la transformation des personnes, d'un décalage par rapport à d'autres expériences faites ailleurs, dans d'autres milieux associatifs ou autres. Euh, voilà. Donc tout l'enjeu, c'était comment valoriser un produit euh, dans la valeur, tient à l'expérience de sa production. Et, et cela renvoie à des questions très importantes pour nous, et qui est l'une des difficultés majeures dans toute la, la perspective aussi de l'économie de la fonctionnalité, c'est que la valeur, elle n'est pas encastrée dans le produit fini. Et que pour accéder à des dimensions de la valeur, ben, il faut reconvoquer des dimensions de l'expérience. Comment on le fait et euh, donc, nous, on l'a fait par ce premier temps de, de retour d'expérience et ensuite avec l'idée aussi de, de diffuser le, le film de manière accompagnée, donc à chaque fois avec des, des, des mises en débat, des, des temps d'explicitation. Et, euh, voilà. et donc, c'est à ce titre aussi que cette conférence participe aussi au processus de production initié au mois de janvier avec un petit groupe de 6-7 personnes. Donc c'est aussi une autre occasion de remettre en, fait, en jeu euh, ce qu'on a essayé d'incruster dans le film, mais aussi ce que la confrontation avec ce qu'on a fait, euh, ça reconvoque des, 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 de l'expérience des personnes qui ont fait le film, comment ça convoque aussi l'expérience de ceux qui le regardent, et comment on a besoin toujours aussi de, 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 de passer par du dialogue, par de l'échange, par de la mise en discussion pour arriver à révéler et au-delà de la révélation de ce qui est déjà là, de développer et aller plus loin dans l'expression le, de, de ces valeurs euh, dans le registre est plus, plus immatériel. Euh, voilà. Du coup, peut-être deux mots sur le, le, le processus de...
2: Oui, l'idée, c'est de voir comment... Euh... Euh, notre collaboration s'est faite autour, autour du film pour moi c'était nouveau effectivement parce que euh, bon, il y avait une commande qui était précise et ça c'est très intéressant parce qu'il fallait la respecter euh, ça n'empêche pas la créativité mais par contre ça l'encadre deuxièmement euh, j'avais affaire à un public différent de celui auquel j'étais habitué des gens qui allaient interroger le processus auquel nous nous livrions et en particulier je voudrais insister sur le fait que tous les membres du, du, du groupe disaient franchement, voilà, nous on n'a jamais fait de film, mais on te fait confiance parce que tu nous dis que tu y es arrivé plusieurs fois. Donc cette dimension de la confiance était très intéressante. Euh, C'est vrai que moi je n'avais pas peur, mais en même temps il y avait une exigence qui s'était exprimée et qu'il fallait, il fallait satisfaire. Euh, L'autre élément nouveau, c'était euh, le caractère euh, en quelque sorte, de, de, de la, la direction de l'animation de l'atelier, euh, ce à quoi je n'étais pas habitué, parce que Brian et Sandro étaient à la fois co-auteurs et en même temps avaient la fonction que Sandro vient de rappeler. Donc c'était intéressant. Euh, alors comment ça s'est passé en quelques mots rapidement ben Ça s'est passé évidemment comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on est parti euh, avec des, des idées dans tous les sens. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que la première idée qu'on avait, était une idée un peu fantastique, c'était de se placer dans l'hypothèse d'un monde où l'EFC ben, serait installé depuis longtemps et dirigerait l'activité de tout le monde. Pour des tas de raisons, et en particulier des raisons matérielles, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire. Euh, Mais ce Gilly, c'était très intéressant de l'évoquer parce que ça a permis de vraiment libérer la parole et l'imaginaire. Et ensuite, on est parti sur une ambition qui était plus modeste, un futur plus proche comme vous le voyez, euh, et en particulier la question... Euh, du partage des espaces parce que euh, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'EFC, on m'avait fourni des documents, donc je connaissais évidemment euh, des choses dessus, il fallait que j'en connaisse un minimum pour, qu pour que je comprenne de quoi on parle, mais là c'est pareil c'est à dire que je ne devais pas en savoir plus que les personnes avec lesquelles je travaillais et euh, j'ai juste orienté le point de départ sur la question des espaces, parce que j'avais lu un dossier intéressant sur des architectes qui construisent moins pour construire mieux. Et je me disais, voilà, la question de la gestion des espaces est vraiment très intéressante. Et au départ, on était parti sur les marchés. On connaît tous des marchés qui servent deux matinées ou trois matinées par semaine dans une ville et ne servent à rien la plupart du temps. Et puis, d'autres pistes ont été évoquées, dont c'est des garages. Des garages, évidemment, qu'on a retenus et là euh, il y avait une vraie discussion à l'intérieur du groupe et, et là justement euh, ben toi tu es intervenu pour dire ben, il faut que ce soit les garages plutôt tu peux expliquer pourquoi
4: oui juste rapidement effectivement c'est que la, la toute première séance euh, quand on a commencé à imaginer le, le, on peut se projeter euh, la question de la propriété a été posée comme une voilà, la question qu'il fallait traiter et donc dans cette projection dans le monde idéal c'était un monde idéal sans propriété où tout est partagé, y compris les portables, y compris le, le tout. Voilà. Donc déjà, sur la question du, du portable, on a vu à quel point ce n'est pas évident de renoncer aussi facilement <rire> à de la propriété. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a, on a ciblé qu'il y avait une question. Et donc, tout l'enjeu du film, c'était effectivement de ne pas faire de la promo ou de quelque chose comme ça, d'un de, 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 objet de propagande, D'ailleurs, une question qu'on avait discutée aussi ensemble, il ne faut pas tomber dans un truc de propagande, mais c'est plutôt de, de voir, dans les discussions du groupe, qu'est-ce qui émergeait comme question à traiter. Et donc là émergeait la question de la propriété. Il faut, faut traiter la question de la propriété. Et le rapport à la propriété, Donc, du coup, c'était moins la question de la propriété que la question de l'usage. Et donc, ce que met en, en, en scène le film, c'est une, une, une interrogation, une démarche, une expérience qui re-questionne euh, le, le rapport à l'usage des choses, des objets, des, 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 des espaces, des, des locaux, de, des garages. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que par rapport à la question du, 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 du marché, de, du bâtiment, du, du marché dans la ville, où à un moment s'était posé aussi la question des, des garages collectifs, euh, en fait le garage particulier c'était le, le, le bon objet et cela, c'était effectivement quelque chose de, de très convergent entre nous euh, parce que pour Nicolas c'était un bon objet du point de vue il y avait un bon potentiel scénaristique pour commencer à raconter une histoire autour de ça et euh, de notre point de vue il y avait aussi là un bon objet pour questionner la question du rapport à la propriété et la question de l'usage. Comment ne pas forcément remettre en cause la propriété, mais mettre en cause la manière de pouvoir profiter des espaces qui ne sont plus utilisés, qui peuvent être, avoir aussi d'autres affectations. Mais ce qui pose tout un tas de questions, et c'est un peu ce que, ce que raconte par la suite le film.
2: Oui, parce qu'en en fait, on, on est parti, enfin, comme euh, sur, des tas, sur des tas de pistes avec beaucoup d'idées, et euh, je voudrais juste, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on s'arrête sur euh, deux ou trois événements qui étaient marquants, euh, et je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre. cest quand on raconte une histoire, une histoire au cinéma, c'est toujours des personnages qui agissent dans un certain contexte, et il faut bien commencer par quelque chose. Là, on était, on était parti, en quelque sorte, par le contexte, on aurait pu commencer par les personnages, ou par un incident, par un événement, par une péripétie. Mais, à un moment donné, quand toutes les idées se sont exprimées un petit peu dans le désordre, et qu'on commence à essayer de, de, de les organiser, euh, eh bien, la, la question qui se posait, c'est celle des personnages. C'est-à-dire que l'histoire va être portée par des personnages, et il faut bien les caractériser. Et, et là, c'est un moment qui est toujours, mais toujours extrêmement difficile, quand on élabore une histoire, parce que du coup, ça devient extraordinairement concret, on est obligé de faire des choix. Et d'ailleurs j'ai posé la question, c'était je crois la quatrième ou cinquième séance, je leur ai dit maintenant il faut qu'on définisse les personnages qui vont porter d'histoire Bah, ben, il y a eu euh, des interrogations dans, dans le groupe parce que les gens disaient mais on peut faire n'importe quoi, on peut choisir n'importe qui etc. Oui bien sûr, mais il faut faire des choix. Et on a dû balayer une succession de choix possibles et c'était vraiment intéressant jusqu'à je prendrai jusqu un exemple, jusqu'à ce qu'on tombe que quelqu'un propose l'idée de quelqu'un qui vient d'arriver dans, dans le quartier et qui découvre. Et c'est tellement une bonne idée qu'elle est devenue la narratrice du film. Donc à partir de là, tout ce que nous avions fait auparavant et qui était un peu éparpillé s'est organisé en fonction de cette idée-là. Il y a eu d'autres acteurs qui sont intervenus, mais celui-là en particulier, c'est pour vous dire la manière dont ça fonctionne et dans, dans, les exigences qui sont propres à la construction d'une histoire, à la dramaturgie et les idées qui sont exprimées. Et puis il y a eu un autre moment qui était, deux autres moments qui étaient forts. C'est qu'à euh, un moment, on a eu euh, le sentiment effectivement qu'il y avait beaucoup d'idées, que c'était parfois un petit peu le bordel et euh, que ça partait dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là que euh, Sandro a posé dans l'atelier euh, la question euh, de, de l'entreprise. Alors tu vas expliquer pourquoi et moi je, je vais revenir sur la manière dont on a intégré ça dans, dans l'histoire.
4: Euh... Donc, effectivement, on était parti sur la question des, des garages, sur la, la, la démarche plutôt euh, associative au début avec euh, « Référent pour tous ». Et euh, on s'est rendu compte, mais je me suis rendu compte, et là, c'est vraiment le, le travail réel aussi qui se joue en dehors de, des temps. <rire> euh, C'était chez moi, en revisitant re comme ça le, le, un peu l'image de ce qu'on était en train de faire. Et là, je me suis rendu compte qu'on était en train de louper le truc central qui était la question de l'entreprise, qui est quand même la question centrale qu'on cherche à réinterroger dans toute la dynamique de ce qu'on fait autour de l'économie de la fonctionnalité. Et donc, je suis revenu dans le, la séance suivante en posant ça comme exigence. En disant « là, c'est très, très chouette tout ce qu'on est en train de faire ». C'était très intéressant sur le plan de la créativité, sur le plan de la mise en narration euh, que commençait à faire Nicolas. Très bien, mais on est en train de, de, de louper quelque chose qui est un enjeu majeur par rapport à là où on est attendu, c'est-à-dire de, de produire une fiction qui raconte quelque chose de l'OFC. Et si on n'introduit pas la dimension de l'entreprise, alors on loupe tout. Et, euh, voilà. Et donc je l'ai posé de manière euh, effectivement, un peu un peu normative en fait, de, depuis ce rôle que, que j'étais censé aussi occuper, de, de, de rappeler des dimensions du, du référentiel. Et donc c'est là où s'est posé la question de comment réinscrire, réintégrer la question de l'entreprise dans, le, dans la fiction.
2: Vous avez vu que cette, ce débat qui a eu lieu dans l'atelier sur la question de l'entreprise et qui était Tendu parfois parce que c'était compliqué nous l'avons traduit dans le film par le départ du personnage que j'interprète et bon il n'y a pas que ce, cet aspect là d'ailleurs <coughs> ça qui est intéressant c'est de voir que le, le, le processus du film se retrouve aussi dans le film et il y a un autre un autre un autre incident on peut le dire comme ça qui s'est passé c'est que quand j'ai rendu la première version du scénario parce que je l'avais rédigé seul évidemment en ayant eu avant euh, pris soin de raconter l'histoire sur laquelle nous étions mis d'accord, quand j'ai rendu la première version du scénario, bon, ben, grosso modo, ça allait, il y a eu des remarques et tout, sauf sur un point, c'était que Sandro et Brian trouvaient que la fin était beaucoup trop rapide et qu'il euh, fallait être beaucoup plus explicite sur les enjeux euh, qui, étaient en, qui avaient lieu dans le film, enfin qui étaient engagés dans le film, et donc ils ont dit qu'il faut faire un... Il faut que le personnage de Camille, la narratrice, parle plus longtemps. Et moi, je leur ai dit, d'accord, très bien, ok, mais vous avez huit lignes, faites-moi un texte en huit lignes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été capables de faire un texte en huit lignes, ils ont rendu 25 lignes. Et donc, c'était problématique, évidemment, parce que c'était impossible de terminer un film avec un face caméra d'une personne, personne, aussi sympathique soit-elle d'ailleurs, pendant deux ou trois minutes. Et donc, comme ce qu'ils avaient dit était intéressant et qu'on ne pouvait pas le retirer, je me disais, on va le garder. Et c'est ainsi que j'ai trouvé la solution qui consistait à faire ce que vous avez vu, c'est-à-dire le personnage fait voler, puis ensuite, elle se balade dans tout le quartier. Et finalement, ce qui m'était apparu dans un premier temps comme... Assez emmerdant, j'étais embêté quand ils ont apporté leur lignes, Je me disais, qu'est-ce que je vais en foutre En fait, ça a eu l'intérêt qu'on a pu montrer, faire cette balade dans le quartier, où on voit du coup euh, les gens qui travaillent ensemble déjà. On ne sait pas ce qu'ils se disent, mais on voit que le travail est déjà pris. C'est donc un premier, le travail collectif, la coopération est à l'œuvre, on le voit dans la rue, dans le quartier. Et puis quand euh, Camille revient dans la salle, eh ben, on voit que la salle est pleine et qu'il s'est donc passé du temps. Euh, il y a eu plusieurs mois sans doute qui se sont déroulés et que les, les habitants sont mobilisés. Et donc c'est pour vous montrer comment... Euh, des, des, des tensions qu'il y a pu y avoir dans, dans l'atelier le, 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 dans les discussions entre nous se traduisent finalement dans le film et probablement euh, au bénéfice du film enfin du moins on l'espère